0: Olá pessoal, sou eu aqui de novo e algumas pessoas andaram ouvindo o, o outro podcast que eu fiz, que era aquela questão da pergunta cabulosa para a geração Z. É muito bom saber que algumas pessoas ouviram, isso é legal saber e mais legal ainda foi as pessoas falarem alguma coisa sobre e falarem bem, isso é muito bom, muito legal mesmo, obrigado. E algumas delas fizeram uma pergunta para mim, foi mais de uma, o que é muito impressionante para mim, né? E disseram assim, tá, beleza, chegou no final do podcast, a gente esperava saber a resposta da pergunta por, por sua parte, né? Você respondendo a pergunta e simplesmente acaba pedindo para fazer uma reflexão sobre isso e você não dá a sua resposta. Como assim? Né? Então, ok, resolvi vir aqui gravar. Uma, uma, para mostrar a minha resposta. Né? É, eu, minha esposa sempre diz que quando eu falo, dou uma aula. E, ou seja, é uma maneira interessante e educada de dizer que eu falo demais. Né? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível para dar a minha resposta, mas sem ser é, nua e crua, porque eu preciso contextualizar um pouquinho o porquê da minha resposta porque senão, simplesmente fica uma resposta sem uma razão, pelo meu, no meu ponto de vista, tá certo? Então, uh, eu vou fazer uma contextualização rápida, tá certo? E a minha resposta vai estar tá no final dessa contextualização, não vai demorar muito não, tá certo? Então, é, eu sou filho de italianos, certo? Minha família é imigrante aqui no Brasil, chegou em 1953 eles vieram da Europa porque na Europa naquela época é, tinha recém acabado a Segunda Guerra Mundial né? em 1953 a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 na Europa em maio tá certo e sempre existia aquela sensação na Europa de que uma nova guerra seria, viria é, em breve né? e por que disso? porque a Primeira Guerra terminou em, em 1918 e a segunda começou em 1939, tá certo? Então foram 21 anos, ou seja, não houve tempo sequer de uma geração inteira ter passado e muitas pessoas que participaram da Primeira Guerra Mundial participaram também da segunda, que é o caso de muitos membros da minha família tá certo então assim a vivência na guerra foi uma coisa comum na família tá dos dois lados tanto do meu pai quanto da minha mãe então é, esse essa sensação de que uma nova guerra realmente viria e viria em breve era uma sensação que muitos tinham e que é, a Itália estava Realmente bastante devastada, né? não tão devastada quanto uma Alemanha, que foi colocada quase no chão, mas bastante devastada, uma economia... É, aos trancos e barrancos e as coisas eram difíceis e essa sensação de medo fazia que muitas pessoas tivessem vontade de vir embora e o Brasil era uma dessas, dessas possibilidades e foi o que meus pais fizeram, então, só tem vários detalhes da história que eu não vou entrar agora, uma outra hora talvez eu conte essa parte porque é uma parte até interessante. Então, quando se vem da Itália para o Brasil, a cultura é muito diferente. Apesar do contexto latino no qual os italianos estão inseridos, junto com os espanhóis, portugueses e nós aqui da América Latina, o, a cultura italiana é uma cultura diferente da cultura brasileira. Né? Então, assim, tanto eu, tanto meu irmão tivemos um, um pequeno probleminha, né? porque a gente foi educado certo? dentro de casa, como se fosse um italiano e, óbvio, meus pais não saberiam educar a gente de forma diferente. Então, eu dentro de casa era um italiano e fora é, não sei bem o que, que eu era, porque a gente fica se sentindo fora de casa o tempo inteiro. Né? Então, eu tentava ser brasileiro do lado de fora e do lado de casa era italiano, então eu terminei muito mais italiano do que é, brasileiro, apesar de ter nascido aqui e de... Enfim, essa é minha pátria e vai continuar sendo, tá certo? Mas é, essa questão de ser criado por pessoas de culturas diferentes, de onde você nasceu, é uma coisa, de certo modo, é, complicada. Algumas pessoas que, que têm essa condição devem sentir alguma similaridade com o que eu estou falando, tá certo? Uh, esse contexto dos meus pais terem passado a guerra... Então, a minha mãe terminou a Segunda Guerra Mundial com 10 anos. Então, tem várias passagens de história dela, da infância dela na guerra. E meu pai é, foi ex-combatente. Ele lutou ao lado dos americanos para é, desocupar a Itália dos alemães. Tá certo? Foi ferido de guerra. Né? É, então, assim ambos... Vivenciaram uma coisa que é simplesmente terrível e que não há como se sair são daquele ambiente, tá certo? Então, uh, se tem sequelas, né? E, então, dentro da minha família, sempre teve um medo muito grande do futuro: o que, que aconteceria o amanhã, porque essa questão, para quem passa a guerra, é uma questão muito clara, muito vívida, que, assim, você vê a morte de perto todo dia, então, assim, não faz diferença você é, o que é que você tem ou deixa de ter, porque na hora que vem a guerra, acaba tudo, você não tem mais nada, não adianta ter dinheiro, porque não tem o que comprar, enfim, a, a, a situação que você tem em um determinado momento ser uma situação boa não significa grande coisa, porque nos próximos dias essa situação pode mudar drasticamente e essa, esse tipo de sequelas Sam, foram apresentadas a mim e a meu irmão muito cedo. Então, é uma coisa que a gente sempre teve, aquela questão de olhar para frente, olhar para o futuro, não ser pego de calça curta, pô, eu tenho que estar tá preparado, eu posso perder o um emprego amanhã, eu posso ficar sem poder trabalhar, eu posso ficar sem receber dinheiro, enfim, todas essas, essas coisas. Então, é por isso que eu sou tão organizado financeiramente, sou, tento planejar tudo o máximo fora, que tem coisas que a gente não consegue controlar e fica tentando controlar. Mas isso é, é outro, outro problema. certo? Minha mãe sempre, sempre repetia uma coisa que em italiano faz, faz um jogo de sons, né? pelos sons da língua, e que no português não, não, não fica bonitinho de se falar, mas a essência da coisa é sabe-se como se nasce, mas não se sabe como se morre. Tá certo ela ela inicialmente ela teve antes da guerra, certo, ela era pequenininha, ela lembrava ela era de uma família riquíssima, tá certo e que saiu da guerra sem nada, né e tiveram que reconstruir tudo do zero, Tá certo então assim, essa noção de você ser abastado em um determinado período e não ter absolutamente nada onde cair morto no, no outro período era uma condição muito clara. Na, na vida dela e também foi presente na vida do meu pai, óbvio, ficou na cabeça minha e do meu irmão, tá certo? Então, uh, essa é uma parte da contextualização e a outra parte é que uh, a gente termina sendo tudo o que a gente viveu, tá certo? Então, o, o meu presente é, se dá devido ao meu passado. Tudo que eu passei vai moldando quem eu sou hoje e quem eu, o, o que eu for passar no, no futuro vai moldar quem eu serei no futuro, tá certo? Uma das coisas pela qual eu passei, e que é uma coisa bastante complicada, é a morte dos, de entes queridos, em especial a morte dos pais, tá certo? Então, meus pais, minha mãe morreu quando eu tinha 44 anos, né, então, porra, eu sempre pensei assim, ok, eu vou ter, vou ficar muito triste, vai doer pra caramba e tudo mais, mas, uh, ok, eu já sou adulto, uh, fora essa dor, essa saudade, ok, é isso que vai acontecer, mas... De fato, não é só isso que acontece, tá certo? Mesmo com 44 anos, você já com a vida montada, filhos grandes, casa, vivendo fora, fazendo tudo, você é um adulto completo, mas você termina se sentindo que o seu, o seu porto seguro saiu, morreu, acabou. E é uma sensação muito estranha de você, certo? É, adulto, com tudo, você sendo responsável por tudo, e ok, você se vê de repente, certo? Assustado, porque você não tem para onde ir se tudo der errado. Tá certo? E é uma coisa engraçada porque agora eu faço parte, né? Do Porto Seguro, que quem sabe meus filhos pensam em relação a mim. Ou seja, se tudo der errado, né, vou viver com o papai. Ave Maria, eles devem, se isso acontecer, eles devem ficar em loucos da vida, porque eles não conseguiriam viver comigo. Mas, enfim, tirando essa parte, né, então assim, essa é uma coisa bastante assustadora que, que a gente passa, então eu cheguei a, independe da idade. E a gente começa a entender que pessoas mesmo, muito mais velhas, quando perdem os pais, a sensação é a mesma. Tá certo? Então, eu perdi meu pai 10 anos antes da, da, do, da minha mãe, né? O vazio não foi tão grande porque tinha minha mãe, eu tinha que resolver que manter, estar sempre presente para ela, enfim. Então, mas quando ela se foi, realmente a sensação de Porto Vazio foi bastante complicada e uma coisa é, bem assustadora. A, a outra coisa é uma coisa que a gente começa a definir se assim, o custo da morte. Certo? Quanto custa morrer? Primeiro, o custo emocional. Certo? Que você, a partir que vê a morte, sente a morte de um ente querido, você fica emocionalmente destruído. Certo? E tem um lado que a gente não conhece. Eu tinha conhecido uma parte quando meu pai morreu e conheci o resto quando minha mãe morreu. Né? Que parte é Essa é a parte financeira porque é pesado o custo financeiro da morte de alguém. E esse custo pode chegar a destruir famílias ou pessoas, porque é um custo alto, certo? Não é brincadeira, você já está numa situação emocional é, péssima e você ainda é forçado a tomar decisões seríssimas, em questões de, de praticamente horas, porque você já tem que ter o, 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 alguns documentos burocráticos relativo ao processo de falecimento, abertura de inventário, e caramba, você nem, nem terminou de, 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 de absorver o impacto inicial daquilo que acontece, que outra coisa, sempre existe impacto, por mais que a pessoa esteja doente, esteja no hospital, quando morre, existe o um impacto, o impacto é violento, independente, certo? Eu acredito que uma morte súbita possa causar um impacto muito maior, mas essa ideia que algumas pessoas já disseram para mim, ah estava doente há tanto tempo, você nem sentiu, sente, sente muito sim, certo então a morte de alguém que você ama realmente, tá certo? então a pergunta do... Como é que eu quero morrer? Vou responder com base em toda essa contextualização que mostra a vocês um pouquinho de quem eu sou, tá certo? Então, o que, que eu quero para quando eu morrer? Eu quero estar independente, tá certo? Porque eu sei o quanto, primeiro, custa certo? financeiramente, o quanto custa emocionalmente uma pessoa se sentir dependente de outra, de ter aquela sensação caramba, eu estou sendo um peso eu estou atrapalhando a vida de outras pessoas, e essas outras pessoas serão seus familiares, primeiramente tá certo? porque não vão existir amigos, ou se existirem serão muito poucos, no meu caso eu tive amigos dos meus pais que foram pessoas simplesmente fantásticas, muito melhores do que qualquer família que eu pudesse desejar mas são muito poucos, são muito raros tá certo? Pessoas que não têm uma ligação familiar com você e que vão te ajudar nesse momento. Então, o que, que eu gostaria? Estar independente. De preferência, lúcido. Certo? Porque o que, que eu quero? Quero pessoas que estejam se sentindo bem por estarem junto de mim e não se sentindo exaustas pelo trabalho que dá você cuidar de uma pessoa dependente. Tá certo? Fora isso, eu quero que todos os custos de, de, de financeiro, burocrático, da, da, da minha morte, estejam resolvidos. Está tudo ali, tá, é só pagar, está pronto. Eu não estou dando uma encrenca para ninguém resolver. Isso para mim é fundamental. E se eu puder encaminhar a burocracia todinha que eu sei que tem, porque eu passei por ela, eu vou encaminhar diretamente. Uma dessas burocracias é o tal da porcaria do inventário, Tá certo? Que mesmo a pessoa não tendo nada, como era o caso da minha mãe, que tinha pouquíssima coisa, certo? dá um trabalho fenomenal. Tá certo? Ok. E, finalmente, a outra parte, a terceira parte da resposta, eu quero simplesmente adormecer. Ok, gente, espero que eu tenha respondido certo? de que jeito que eu quero morrer. E eu tenho na minha cabeça muito claro que planejamento eu tenho que fazer para poder chegar a esse ponto. Estou tentando fazer toda a parte, de, parte física, alimentação, para tentar chegar o mais próximo possível de ser uma pessoa independente na velhice. Tá? Espero que isso ajude. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.